0: Willkommen auf der edu -Couch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung. Und die ist in Zeiten von Schulschließungen plötzlich in aller Munde. Lehrende und Lernende müssen jetzt neue digitale Wege finden und umsetzen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts herauszufinden, wie das funktionieren kann und welche Lehren wir aus der derzeitigen Situation für die Zukunft der Bildung ziehen können. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. In diesen Folgen mit freundlicher Unterstützung von Cornelsen. Lieber Björn, ich wünsche dir erstmal hier einen schönen Abend. Ich rufe dich an aus dem Homeoffice bei mir in München. Lustigerweise aus dem Schlafzimmer in Zeiten von Homeoffice und Kinderbetreuung muss man sich ja immer überlegen, ähm, ja, wie man das alles deichselt. Deswegen bin ich jetzt im Schlafzimmer gelandet, aber es funktioniert. Und ähm, ich würde dich mal kurz den, den unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal vorstellen. Du bist ähm, Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte in Berlin, beziehungsweise es stimmt gar nicht, in Potsdam. Und ähm, wir kennen uns ähm, aus dem Kulesen-Digitalnetzwerk, und äh, aus diesem Internet würde ich mal sagen, aus äh, Twitter und anderen Kontexten. Und ähm, warum wir uns hier zusammenfinden über, über, über's, über hier äh, virtuelle Welten, ist, dass wir alle gerade mit ähm, einem Thema konfrontiert sind und das ist ähm, die Schulschließungen und das Thema Homeschooling und Corona und all das, äh, was damit zusammenhängt. Ähm, und du wirst wahrscheinlich deutlich äh, andere Herausforderungen haben als der Verlag also, oder wie ein Schulbuchanbieter. Aber ähm, du hast umso mehr Probleme damit, jetzt ähm, deine Schülerinnen und Schüler zu äh, unterrichten. Und jetzt wollte ich immer ein bisschen fragen, wie du das machst und ähm, wie ihr da vorgeht und ähm, genau, wie ihr das macht. Und meine erste Frage wäre auch gleich, ähm, wie du von den Schulschließungen erfahren hast und was deine erste Reaktion war. Ja,
1: hallo, erstmal nochmal vielen Dank äh, jetzt hier für die nette Begrüßung und so weiter. Ähm, ich freue mich auf das Gespräch und ich äh, die Frage ist, wie, wie habe ich davon erfahren? Naja, ähm, es ist ja nun so, ich bin irgendwie ähm, in der Schule natürlich äh, über den offiziellen äh, Weg darüber informiert worden. Also wir haben ähm, natürlich so wie alle äh, der Öffentlichkeit irgendwie äh, versucht, Informationen abzutrotzen. Und dann ist das ähm, äh, ja, in dieser besonderen Situation ein bisschen schwierig, weil die, die öffentlichen ähm, Verlautbarungen äh, in der Presse dann immer so ein bisschen ähm, anders äh, gelagert sind als die, die man jetzt über die, die ähm, dienstlichen Kanäle bekommt. Aber relativ schnell war dann doch irgendwie Ende letzter Woche dann ja klar, ähm, was, was Sache ist, äh, sodass wir so wie alle wahrscheinlich recht kurzfristig uns umstellen mussten, obwohl man natürlich schon länger damit rechnen konnte, weil die Signale ähm, aus anderen Bundesländern in der Öffentlichkeit waren ja schon da. Also ich würde mal sagen, ähm, klar ist das irgendwie eine völlig äh, kuriose neue Situation, aber es kam ja nun doch auch nicht so ganz überraschend, weil man noch ein bisschen auch schon damit ähm, rechnen konnte. Jetzt weiß ich nicht, jetzt, jetzt ähm, müssen wir mal sagen, wie detailliert oder wie, wie, wie umfassend soll ich mal erzählen? Soll ich, soll ich erzählen, was... Was ähm, unsere ganze Schule anbetrifft, soll ich erzählen, was
0: ich mit meinen Schülern mache. Du kannst ja mal anfangen mit, äh, mit deiner Schule. Das würde mich jetzt mal als erstes interessieren.
1: Naja, was, was meine Schule angeht, da glaube ich, ist es so, wie es wahrscheinlich überall ist, dass, dass man gar nicht so ganz einheitlich vorgeht, sondern dass wir ähm, den, den Lehrern, also dass insgesamt den Lehrern auch unterschiedliche Möglichkeiten offeriert wurde, mit der Situation umzugehen, was ich ganz schlau finde. Also wir haben jetzt nicht den einen Masterplan, jeder muss jetzt auf der Plattform XY den Schalter C drücken, sondern es ist eben so, dass, dass wir ja, wir sind eine recht große Schule und haben deswegen auch sehr unterschiedliche Vorerfahrungen bei, bei Schülern und Lehrern und haben versucht, verschiedene Dinge anzustoßen, also von sehr niedrigschwelligen digitalen Möglichkeiten, ja, dass man irgendwie ein Padlet errichtet und darüber dann einfach ähm, Informationen an die Schüler verteilt, bis natürlich hin zu ähm, ambitionierteren Sachen auf verschiedenen Lernplattformen. Da haben wir auch mehrere Sachen, ähm, ja, schon seit, seit Jahren in Gebrauch, ähm, und haben versucht, also ein bisschen für Entspannung zu sorgen, dass wir den Lehrern gesagt haben, macht jetzt nicht überstürzt die allerkompliziertesten Sachen, sondern so, ähm, die es jetzt zu euren Voraussetzungen, den technischen Voraussetzungen und denen der, der Schüler passt. Also die, die jetzt sowieso schon sehr ähm, digital unterwegs sind, die nutzen jetzt natürlich ähm, ja nach wie vor ihre digitalen Kanäle plus Videokonferenzen und äh, noch das eine oder andere neue äh, digitale Ding, was da irgendwie ausprobiert wird. Ähm, aber ich würde mal grundsätzlich vielleicht sagen, dass wir jetzt nicht zu den Schulen gehören, die versuchen, ähm, sagen wir, jetzt die Schule die sie jetzt analog war, digital abzubilden im Sinne von, hier ist euer Stundenplan, liebe Schüler, und ihr seid jetzt bitte um 8.15 Uhr in dem Videokonferenzraum XY, sondern ähm, die Lehrer sollen eher mit Augenmaß und auch mit, mit ähm, Sensibilität für die Gesamtsituation versuchen, ähm, so, so gut wie es geht, eben angepasste ähm, Lernsituationen für die Schüler und ähm, Dialog. Bereitschaft irgendwie zu zeigen, ähm, so dass das jetzt nicht so ein Abarbeiten von äh, PDF und Aufgabe ABCDE ist, sondern eher ähm, sinnvolle ähm, Aufgaben, die ähm, auch zu, der, zu, der, zu den Möglichkeiten passen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ich kann das gerne alles noch viel stärker konkretisieren, aber die Maßgabe war, mit Empathie und Augenmaß den Schülern gegenüber ähm, vorzugehen, natürlich zu versuchen, äh, die Schüler auch sinnvoll äh, ja, zum, zum Lernen da irgendwie zu bringen. Ähm, aber jetzt nicht mit so einer Art ähm, starrem Stundenplan und ich sag mal Abteilung Controletti. Mhm. Der hat wirklich um 8.50 Uhr jetzt da irgendwie seine Aufgaben erledigt, sondern ähm, eher ähm, ja, mit, 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 mit sinnvollem Augenmaß und durchaus eher mit komplexeren kreativen Aufgaben als mit so einem Habitus von, von Abarbeiten und, und abfotografierten Arbeitsblättern. Will so würde ich es mal grob umreißen.
0: Jetzt bist du ja Deutsch- und Geschichtelehrer. Vielleicht kannst du das mal in einem konkreten Beispiel mal festmachen. Ich habe auf Twitter ja schon ein Beispiel von dir, was ja auch so ein bisschen ne, viral ist ja auch immer eine Frage der Zielgruppe, aber was da doch rumgereicht wurde, was du da als Idee hattest für, für deine Schülerinnen und Schüler. Vielleicht kannst du doch mal konkret erzählen, was du da an, an den ersten Aufgaben an die Schüler weitergegeben hast.
1: Ja, ähm, ich kann es ja vielleicht mal an zwei Lerngruppen verdeutlichen, weil sich das auch unterscheidet. Also ich habe ähm, zum Beispiel einen Oberstufenkurs, der äh, sowieso, also die Oberstufenkurse arbeiten sowieso, auf, auf, Lern, auf einer Lernplattform ähm, komplett digital. Also alles, was da passiert, wird auch digital abgebildet. Ähm, und da ist es jetzt so, dass wir ganz unaufgeregt gesagt haben, das läuft alles so weiter wie bisher. Aber wir machen eben punktuell ähm, Videokonferenzen, ja, um jetzt die Präsenzphasen im Unterricht dann auszugleichen. Das haben wir auch schon gemacht. Das fanden die Schüler irgendwie total witzig. Das war halt, wirklich eine, eine super Erfahrung, ähm, wie entspannt das ist, ich saß hier noch an dem Tag, wo wir noch Unterricht hatten mit, mit zwei Schülern bei mir im Büro und der Rest ähm, war eben zu Hause an den Bildschirmen Und wir haben da irgendwie pff, ohne Zeitdruck und Not und, und sehr entspannt ähm, ja, diese Videokonferenz durchgeführt und haben schon weitere Termine vereinbart. Das findet jetzt nicht genau zu den Zeitpunkten statt, wo wir Unterricht hätten, aber so, ähm, wie es jetzt irgendwie zu allen passt, äh, gibt es da jetzt Termine, wo wir eben die digitalen Aufgaben, die da ähm, erledigt werden, dann ähm, auffangen und auswerten in diesen Videokonferenzen. Ja, da kann man sagen, das ist jetzt ähm, so, ein, so eine Art Ersatz für, ähm, für ja, Diskussionen, die sonst im Klassenzimmer ähm, stattgefunden hätten. Ja, so findet es da mhm. äh, Anwendung. Und ja, dann habe ich ähm, auch eine Klasse, die ein bisschen jünger ist, wo ich gar nicht auf einer Lernplattform mit denen bisher unterwegs war, sondern eigentlich recht analog unterrichtet habe. Und da gab es eben äh, diese, diese, das meintest du wahrscheinlich diese Reading Challenge. Also neben genau. der anderen Aufgabe haben die haben die Schüler ähm, jetzt die Aufgabe bekommen, äh, sich selbst in so einer Art Wettbewerb selber eine Lektüre auszusuchen, die sie eben auch wirklich interessiert und sollen dazu so recht offene Aufgaben erledigen. Also so einen Bericht schreiben, der jetzt eben nicht diese typische Färbung von, ja, wie sind ja jetzt sprachliche Mittel und also wie man sich so Deutschunterricht vorstellt, die nicht in so eine Richtung gehen, sondern sollen eben eher so einen persönlichen Lesebericht, der darauf abzielt, ja, warum ist dieses Buch für Sie relevant, was daran finden Sie bedeutsam ähm, und Sie sollen zum Beispiel auch mit einer Person Ihres Vertrauens dann über die über die Lektüre sprechen und das protokollieren, beschreiben. Ähm, also der, der die Idee ist, dass äh, ja, asynchron, wie man das nennt, also nicht in, in Klassen, äh, festen Klassenzeiten, sondern so wie Sie das wollen, soll eine Lektüre stattfinden, Sie sollen sich dann auch ähm, fotografieren in einer besonderen Lesesituation und äh, das Ganze wird mir dann eingereicht und ähm, ja, es gibt dann, es gibt dann irgendwie den ersten und auch zweiten, dritten Preis, ne? Überraschungspreis, aber das ist jetzt nicht das Wesentliche. Es gibt auch keine Note, sondern es soll so ein bisschen spielerisch versucht werden, dass die da jetzt was machen, was schon mit Deutschunterricht natürlich zusammenhängt, aber was ihnen ermöglicht, da auch wirklich so ganz eigene Interessen einzubringen. Und das WC ist, dass sich da jetzt in sozialen Netzwerken alle möglichen Leute gemeldet haben, die bei der, bei der Jury mitmachen oder aus Bayern mir jetzt da auch, Beiträge einsenden. So war es eigentlich gar nicht gedacht, aber es ist ein bisschen witziger Nebeneffekt, den, den meine Schüler natürlich auch ganz lustig finden.
0: Gleich wieder ein Hashtag geprägt. <lacht> aber es finde ich eine schöne Aufgabe.
1: Ja, es war nicht so gedacht, aber umso schöner, wenn es jetzt so ist.
0: Ähm, vielleicht kann ich da auch gleich mal ähm, zwei Fragen anschließen von dem, was du gerade erzählt hast. Die eine Frage wäre, ähm, ähm, kannst du so ein bisschen, ähm, also ich weiß nicht, ob man das jetzt schon zu diesem Zeitpunkt sagen kann, aber gibt es so Unterschiede, ähm, zwischen dem äh, Homeschooling-Ansatz, den man jetzt quasi gezwungenermaßen, also ich weiß auch, ob man jetzt Homeschooling-Ansatz -Ansatz, äh, nennt oder egal, aber diesen Ansatz sozusagen, dass man wirklich jetzt komplett nur von zu Hause Aufgaben bearbeitet und auch einen relativ freieren Umgang hat ähm, und einem Ansatz in der Schule, ob, wie, also ob man da jetzt mehr oder weniger lernt oder in dem Fall auch anders lernt, so ein bisschen... Ähm, Hast also du schon ein bisschen reflektiert, was so da die größten Unterschiede im Lernen sind oder was da die Unterschiede sein könnten?
1: Hm. Na, ich, so ein bisschen merke ich, äh, wirklich interessant, dass sich durch, durch die Freiheiten, die wir da jetzt noch mehr haben, ähm, dass, dass die Beziehung zu den Schülern, ähm, nochmal eher wächst und dass das äh, natürlich auch für Motivation sorgt. Nicht? Also diese, diese Videokonferenz, das fanden die jetzt so witzig, dass die es auch schon untereinander ohne mich äh, gemacht haben ähm, und das, wenn man sich so drauf einlässt und selber so auch zum Beispiel nebenbei auch darüber nachdenkt, ähm, mein Gott, das wäre doch eigentlich ständig auch eine tolle Sache, wenn wir die Möglichkeit so hätten und wir überlegen schon, in welchem Ausmaß wir das eigentlich ständig so auch ähm, etablieren können. Ähm, das, das stärkt natürlich auch mal durch diese, diese ja, eher hierarchiefreie ähm, Kommunikation mit den Schülern, stärkt es die Beziehung und das führt zu motivierterem Lernen, nicht, und ähm, das, das Lustige war wirklich, dass wir anfangs jetzt hier so die, die ähm, das Gefühl hatten, es ändert sich gar nicht so viel. Wir sitzen eben nicht mehr in diesem Klassenraum und die Schüler haben jetzt nicht mehr diesen langen Anfahrtsweg. Aber die Aufgaben, ähm, die sie da erledigen und dass sie jetzt zum Beispiel auch zusammen in einem Dokument äh, irgendwie äh, eine, bestimmte, eine bestimmte Szene von von Iphigenie analysieren, das haben sie vorher eigentlich ähm, auch schon so gemacht. Ja, da ist jetzt irgendwie nicht so ein großer Unterschied, aber die, die Entgrenzung sorgt für eine... Ähm, für eine entspanntere und produktivere Beziehung zu den Schülern. Das ist das Erste, was mir auffällt.
0: Spannend. Das wäre dann jetzt dieser ganzen Chancenaspekt oder auch Positives, was man der Situation ab, also sozusagen irgendwie abdenken kann. Aber gibt es so hast also merkst du sozusagen große Herausforderungen oder auch Probleme, die gerade auftauchen? Vor allem was jetzt vielleicht auch das Thema anbelangt, dass die Eltern ja eigentlich im Homeoffice sein sollen und da arbeiten und die Kids sitzen da auch noch mit irgendwie rum. Also gibt es auch sozusagen so ähm, Probleme, also Problematiken oder irgendwelche Dinge, wo du das Gefühl hast, das funktioniert nicht so gut?
1: Naja, ich glaube schon grundsätzlich, dass dass diese diese Wege, die wir da jetzt beschreiten, dass die toll sind für die Schüler, die äh, die allerbesten Bedingungen haben und dass die natürlich nicht ganz so toll sind für die Schülergruppen, die jetzt nicht so optimale Bedingungen haben. Und mit Bedingungen meine ich jetzt zum einen ähm, Bücherschränke der Eltern zu Hause. Ja, bei dieser Reading Challenge ist natürlich der im Vorteil, der da irgendwie auswählen kann bei den Eltern. Und der ist im Nachteil, der jetzt zu Hause mal per se im, im elterlichen Bücherschrank nicht so viele Bücher hat, der es mir überlegen muss, Bibliothek ist zu, wo kriege ich jetzt Bücher her überhaupt? Ja. Ja. Dann auch natürlich der technische Aspekt. Ich merke jetzt, dass die, ich biete zum Beispiel so ähm, freiwillige Konsultationen ähm, an, wo die Schüler sich so bei mir so einen Termin buchen können und dann haben wir eine Viertelstunde eins zu eins mit einer Videokonferenz. Mhm. Da sind die Schüler, die jetzt irgendwie technisch super ausgestattet sind und ein super ähm, Internet zu Hause haben, Natürlich auch im Vorteil. Also Internet haben sie bei mir irgendwie alle, aber ähm, es gibt natürlich da auch schon Unterschiede und, und ähm, technisch und Bildungshintergrund der Eltern ähm, und so weiter ähm, sorgt natürlich da schon auch für unterschiedliche Lernchancen. Das, das merke ich schon und da, sind, ähm, da kann man natürlich auch versuchen, jetzt irgendwie gegenzusteuern, aber ähm, da ist der eine oder andere schon bevorteilt, das würde ich schon sagen. Und vielleicht noch eine kleine zweite Sache, dadurch, dass wir so diese Freiheit auch den, den, den Kollegen anbieten und dass die Schüler jetzt also mit so unterschiedlichen Ansätzen konfrontiert werden, da haben jetzt Kollegen von mir auch die Sorge geäußert, dass der Schüler sich daher auch immer ganz schön umstellen muss. Also bei dem einen Kollegen jetzt im System A, beim anderen Kollegen im System B und da nochmal anders, sorgt dafür, dass man das erstmal ganz schön sortieren muss, wie man da mit wem umgeht. Nicht
0: also. Also, man wird ganz schön als Schülerin, und als Schüler wird man ganz schön gefordert, weil man natürlich die Kommunikation sich wahrscheinlich mit ihrer Lehr Lehrkraft irgendwie auch unterscheidet und die Anforderungen und die Kompetenzen auf beiden Seiten ja überall unterschiedlich sind. Ja, aber das klingt spannend. Ähm, das führt mich auch gleich irgendwie zur, zur nächsten Frage, wie das denn gerade ähm, wie sieht denn gerade dein Alltag aus? Ähm, erstmal, ich meine, das sind ja die ersten Tage sozusagen dieser, dieser ähm, Schulschließungen aber zeichnet sich sowas ab wie ein Alltag Gibt es den überhaupt und ähm, wie sieht er aus und vor allem auch im Kontext mit einem Kollegium was es ja eigentlich auch in einem Raum sich trifft das geht ja jetzt auch nicht mehr ähm, wie wie sieht gerade sozusagen die ähm, die Schulfamilie aus und vor allem jetzt in Bezug auf ähm, euch die Lehrkräfte und dem Kollegium und dir im Alltagsleben
1: das ist wirklich ganz schwer zu sagen also die Situation also das ist auch glaube ich bei jedem anders ich habe ähm, es ist natürlich erstmal eine sehr neue, unübersichtliche Situation, weil, weil viele organisatorische Abläufe jetzt anders sind und weil man doch auch ein, ein ganz hohes Maß an, an ähm, Kommunikation mit Eltern und mit mit auswärtigen Stellen hat. Und ähm, ach, das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Ich glaube, auch die, die Bandbreite innerhalb des Kollegiums ist ganz anders. Da gibt es eben Kollegen, die sich jetzt sehr... Ähm, ist natürlich auch so die 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 Kollegen sind ja auch erstmal Menschen nicht die haben auch Familien und ein eigenes Leben und sind natürlich von dieser ganzen Corona-Krise ähm, auch sehr unterschiedlich äh, betroffen nicht also wir wir so Umstände dass jetzt ähm, Fahrten abgesagt sind und dass ja auch das private Leben sich sich da irgendwie anders gestaltet das kann man ja auch nicht fernhalten und da ist jeder auch glaube ich von seiner Disposition und von seiner Betroffenheit auch nochmal mal ganz ähm, unterschiedlich wie man jetzt mit dieser ganzen Situation umgeht und dann ist es glaube ich auch so dass das es es gibt eben Kollegen die die sagen ähm, es ist das habe ich eben auch schon gehört es ist super die Schüler sind hochmotiviert ja die wir können irgendwie digitale Sachen einsetzen und können irgendwie auch noch neue Sachen ausprobieren und wir merken die Schüler ähm, gehen da total äh, auf diese Feedback-Systeme zum Beispiel ab und, und schreiben und machen und freuen sich und ähm, ich bin als Lehrkraft auch äh, geneigt, da habe ich oft gehört, ähm, eben anders ansprechbar zu sein. Und ich finde es nicht schlimm, wenn ich da irgendwelche Nachrichten kriege auf meinem Smartphone und dann, also in den datenschutzkonformen Kanälen, die da halt zur Verfügung stehen und kann dann darauf auch antworten und so weiter. Ähm, und ich glaube, es gibt auf der anderen Seite eben auch Lehrer, die sich da auch erstmal ganz schön umstellen müssen, dass diese täglichen Routinen und die die äh, Muster, in denen man so unterwegs ist, dass die eben plötzlich nicht mehr da sind. Ja, und jetzt soll ich plötzlich mich auch noch ähm, da einstellen auf völlig äh, völlig neue ähm, Kommunikationswerkzeuge äh, und damit ja auch, geht ja auch oft einher eine andere. Form und Haltung von, von, von Kommunikation. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig. Also da ist, da ist jetzt, ähm, da wird jetzt die, die volle Spannbreite unterschiedlicher Voraussetzungen deutlich. Und, und ich glaube, ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht mit, mit jedem einzelnen Kollegen gesprochen, aber ich glaube, die Reaktionen sind äh, darauf sehr, sehr unterschiedlich. Und, ähm, denke aber immer so optimistisch, dass dass die Chancen da überwiegen und dass auch die dadurch, dass wir so so uns ja auch in einem Boot befinden, nicht? also ähm, Abiturienten und und äh, Schüler jetzt mit Klausuren sorgen sich um die Zukunft und die Lehrkräfte ja genauso und man merkt gemeinsam, ähm, man will das zusammen bestmöglich irgendwie hinkriegen. Es ähm, sorgt ja auch dafür, dass man ja dass man da so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt und dass die ähm, die pädagogische Beziehung daran auch noch wachsen kann. Insofern sehe ich das Positive in dieser Krise dann so im, im Bereich äh, schulischer Pädagogik doch eher überwiegen. So.
0: Das führt mich, also also du ist ein perfekter Anschlüsse tatsächlich, die du mir lieferst. <lacht> Weil, ähm, genau, es war perfekt choreografiert. Genau, also das war genau das war genau der Ansatz im Sinne von meinst du, dass ich durch diese Krise, ähm, wo du gerade auch gemeint hast, wir sitzen alle im gleichen Boot, also vor allem ihr als Kollegium jetzt. Meinst du, das kann auch dazu führen, dass sich nachhaltig ähm, die Haltung, also auch jetzt in der Breite, bei dir ist es ja schon was ganz anderes, also die, in der Breite sozusagen die Haltung über zeitgemäßen Lernen und auch digitalen Medien und digitalem Lernen, dass sich das nachhaltig verändert, ähm, weil jetzt eben ganz viele Lehrkräfte auch erstmals gezwungen sind, sich damit wirklich ernsthaft zu beschäftigen?
1: Na, ich hoffe, ich hoffe. Ich ich, ich äh, würde mir das so wünschen. ja Das ist ja irgendwie... Ähm, so, also das ist ja wirklich so eine spannende Zeit und 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 ähm, ich, ich sehe das halt immer eher so von dieser positiven Warte, dass jetzt, ich glaube, so, so Open-Source-Produkte ähm, kann ich ja ruhig nennen jetzt hier in dem Podcast, oder? das nicht verboten. Absolut. Das, äh, also ich habe mit einem Mathe-Lehrer recht lange ähm, ja dieses äh, Draw-Chat äh, mir angeguckt. Draw-Chat ist so ein Open-Source-Instrument äh, ohne Anmeldung, völlig datenschutzkonform, ähm, wo man gleichzeitig so ein, so ein Online-Whiteboard hat und parallel dazu so ein Videochat mit den Schülern. Und äh, für Mathe ist das grandios. Ja? Der Lehrer kann da irgendwie auf diesem Whiteboard Dinge erklären, die Schüler können kollaborativ darauf zugreifen. Gleichzeitig hat man diese diese Chat-Funktion. Ähm, und dass das jetzt eben auch danach noch genutzt wird, ist ist die große Hoffnung. Also es ist jetzt ein Tool, ja, aber es geht ja eigentlich auch, auch um um andere Lernwege oder auch um andere Aufgabenformate. Und ähm, ich würde mir das total wünschen. Also eigentlich müsste man, das ist jetzt so eine Idee gerade, man ähm, weiß ja nicht, wie lange die Krise dauert, aber man müsste vielleicht tatsächlich danach so eine Art... Ähm, Auswertungs, Reflexions, frag mich nicht, äh, Sitzungen, Veranstaltungen einführen, dass man mal guckt, was haben wir da jetzt anders gemacht, was, was, was fällt uns auf, also die Fragen, die du jetzt mir stellst, die müsste sich so ein Kollegium stellen, um auch äh, nachhaltig äh, zu gucken, was kann man jetzt noch, noch weitermachen, aber ähm, ich würde mir das komplett wünschen, also allein die Veränderungen in, in der Beziehung von äh, zu den Schülern, die sind ja schon so viel wert, ähm, dass man davon bestimmt nach der Krise noch ähm, profitieren wird, kann ich mir vorstellen. Also ich würde ich mir das sehr wünschen.
0: Ja, also ich ähm, habe ähm, ich weiß nicht, ob ich das ähm, ich habe es irgendwo gelesen, Das stammt jetzt nicht von mir, aber ich habe irgendwo gelesen in den letzten Tagen, dass es jetzt irgendwie die größte autodidaktische Fortbildung für Lehrkräfte, die es jemals gab, <lacht> ähm, weil man jetzt quasi ja in zwar kalte Wasser irgendwie geworfen wird und ähm, jetzt muss jeder sich fortbilden, jetzt, jetzt muss jeder schwimmen, ähm, auch wenn er irgendwie also auch wenn er vorhin sich noch nicht so viel beschäftigt hat und da bin ich echt ähm, auch gespannt. Ähm, ich meine, wir hoffen natürlich, dass die Krise nicht lang anhält, aber nichtsdestotrotz wünsche ich mir trotzdem, dass dieser, dass diese Notsituation auch dazu führt, dass man, dass es einen Schub kriegt, dass Leute wirklich auch diese also du hast es schon erwähnt, aber diese Haltung gegenüber Schülern hinterfragen, aber ähm, auch die ihre Methoden hinterfragen und so, ich finde das auch tatsächlich sehr spannend und was du auch angesprochen hast, dass man das dann auch äh, im Anschluss am besten vielleicht auch mal reflektiert und überlegt, was hab ich, wie habe ich es vorher gemacht, wie habe ich das die letzten Wochen gemacht und ähm, äh, wo sehe ich da die Vorteile oder was hat sich auch in meiner Haltung gegenüber den Schülerinnen und Schülern verändert finde ich total spannend. Ja, ich,
1: ich, ähm, es, ist, es ist ja schon so, es ist ja echt faszinierend zu sehen und jetzt, man muss ein bisschen, also jemand wie ich muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht auf so eine, so eine, ja, so eine komische Position kommt, weil natürlich jetzt das schon so ist, dass alle möglichen äh, Lehrer, sage ich mal, so so, ähm, wir so ganz allgemein äh, sprechen, plötzlich und ganz kurzfristig auf die Idee kommen, Mensch, zeig mir doch mal, wie geht das, wie geht das und dann, dann sitzt man natürlich schon da und denkt sich so, naja, äh, wieso geht <lacht> Wieso ging denn das nicht früher schon mal so? Ja, Das sind ja alles Sachen, die man auch früher schon mal hätte machen können. Aber gut, jetzt muss eben das Ganze so schnell passieren und, und auch was die Administration angeht. Nicht? Da ist ja die offizielle Verlautbarung uns gegenüber, sage ich mal so ganz allgemein. Ähm, die Schulen sollen jetzt auf allen ihnen zur Verfügung stehenden ähm, elektronischen Wegen dafür Sorge tragen, dass die Schüler voranschreiten und dass äh, Dialog zwischen Lehrkraft und, und Schüler irgendwie stattfindet. Das ist natürlich schon finde ich äh, so ein bisschen ich weiß nicht also zynisch ist vielleicht zu viel gesagt aber es wurde noch bis vor kurzem alles extrem kritisch beäugt was da ja. so passiert in der Richtung und jetzt plötzlich ähm, bitte macht alles äh, schießt aus allen didaktischen äh, der, m, die digitalen Rohren die irgendwie zur Verfügung stehen nicht? das ist schon ja. ein sehr schneller Sinneswandel aber man muss es natürlich positiv sehen und hoffen, dass man da, den positiven Schritt mitnehmen kann. Klar.
0: Ja, absolut. Also ich habe, es ähm, ist eine gewisse Parallele, die ich irgendwie auch mit irgendwie, dass man die man ja auch attestieren kann. Ähm, also was das ganze Thema Klimaschutz anbelangt, da ging ja auch vor kurzem noch relativ wenig politisch, was jetzt Verbote anbelangt und Verbote gingen generell gar nicht ähm, und Einschränkungen auch nicht. Und durch diese Krise, ich meine, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen, aber das ist, die Klimakrise ist ja auch eine Krise. Und dort ging dann noch relativ wenig, was jetzt Einschränkungen anbelangt. Ich meine, das ist ein ganz anderes Thema. Aber auch dort sieht man ja, dass jetzt auf einmal auch, was das Thema Klimaschutz anbelangt, dass da auch auf einmal deutlich Dinge gehen und wenn man mit andere Dinge nachdenkt, die viel tiefgreifender sind, als sie es vorher waren. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, so ein bisschen vielleicht um diese Lehrkräfte abzuholen die vielleicht ähm, sich noch nicht so intensiv ähm, mit dem ganzen zeitgemäßen Lernen oder digitalen Lernen beschäftigt haben könntest du so ein paar ähm, Tipps nennen für das ganze also für dieses Homeschooling weil ich glaube also weiß ich nicht ich bin ein bisschen das ist ein Begriff ein bisschen problematisch aber ich meine du weißt was ich meine ähm, genau fallen dir da so ein paar Tipps ein ähm, wo die Lehrkräfte nutzen können oder sagen können ich so also dieses Gefühl haben sie saufen jetzt total ab und ähm, wissen nicht, wo hinten und vorne sind. Ähm, so ein paar einfache Tipps, ähm, mit dem sie anfangen können.
1: Vielleicht kann ich den, den allgemeinen Satz da auch trotzdem noch mal loswerden, dass ich, dass ich immer sagen würde: ähm, Keine Angst vor Fehlern und sich ruhig auf auf ein Glatteis wagen und den Schülern offen sagen hör zu: Ich probiere hier Sachen aus mit euch und möglicherweise klappt das alles nicht perfekt oder wir wir merken, dass wir das ein bisschen anders machen müssen. Aber ich bin gewillt irgendwie alles zu geben, damit wir hier einen guten Weg beschreiben. Ja, das wäre erstmal so als Haltung, finde ich, wichtig, damit man nicht aus Angst vor ähm, Perfektionsversagen äh, da irgendwie Sachen nicht macht. Und dann ist mein, wenn ich das sagen darf, mein ultimativer Tipp, wenn man noch gar nichts macht, groß ist Padlet. Ja, Padlet ähm, ist die einfachste Möglichkeit. Alle haben gleichzeitig eine Adresse, mhm. Der Lehrer kann einstellen, die Schüler können posten, können Sachen einstellen, man kann sich da verständigen. Alle multimedialen Möglichkeiten sind verknüpfbar. Man muss sich nicht irgendwie anmelden, einfach Padlet und vielleicht eine ein Videokonferenz-Tool, ja, wo man dann ähm, tatsächlich mit Schülern irgendwie ähm, Dinge auch absprechen kann. Und ich, ich finde, also Videokonferenz, da gibt es ja auch Open-Source-Sachen, Jitsi, ich habe da ganz viel ausprobiert, wäre eine Open-Source-Variante, die aber leider jetzt gerade aktuell offenbar unter dem Ansturm so leidet, dass, die, dass das alles gar nicht mehr so leistungsfähig ist. Und die kommerziellen großen sind da irgendwie Leistungsstärke offenbar, aber muss jeder seinen Weg finden. Aber was ich was ich äh, sagen wollte ist, dass dass diese ähm, diese Videokonferenz mit den Schülern ja nicht nur ähm, genutzt werden kann jetzt für so eine vermeintlich äh, perfekte irgendwie online äh, lesson Organisation, dass man da Unterrichtsstunden durchführt, sondern man kann ja auch einfach mal zu den Schülern sagen, pass mal auf, ich habe hier so ein paar Sachen und würde mit euch gerne einfach mal besprechen, wie jetzt der beste Weg ist und man trifft sich da einfach mal in so einer Videokonferenz, um mit den Schülern zu besprechen, ähm, ja, wie man da vorgeht und äh, gerade wenn man unsicher ist, äh, kann man ja direkt fragen, ich habe hier so ein Padlet, wie kommt ihr damit zurecht, ähm, ist euch klar, was ihr da machen müsst also den authentischen ähm, Kontakt mit den Schülern suchen über so ein, so ein Videokonferenz-Tool. Und wenn ich jetzt noch gar nichts gemacht habe, würde ich, würde ich Padlet nehmen. Ähm, das wäre das Erste.
0: Super, also das Thema Haltung hast du ja angesprochen und das äh, ein, ein Tool-Tipp. Und ähm, ich würde als Drittes auf jeden Fall noch mal empfehlen, dir zu folgen, würde ich sagen, auf Twitter. Oder generell dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Da gibt es ja auch noch andere Hashtags, unter denen man spannenden Lehrkräften folgen kann. Aber ähm, genau, ein Follow-Friday Follow oder eine Follow-Empfehlung für dich würde ich auf jeden Fall auch noch mal als Drittes aussprechen. <lacht> genau. Ja, super. Dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank, Björn, für das Gespräch. Sehr gern. Das war's mit der Edo couch wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.